0: Deus, vamos falar daquilo que nós estamos caminhando juntos nessa nossa série de mensagens e nós estamos falando a respeito de uma proposta, opa, está andando antes, de ação, nós estamos falando de uma igreja que está em ação, que está envolvida na missão de Deus, no chamado que Deus tem para essa comunidade. A nossa série de mensagens, ela se chama Em Ação e ela tem nos desafiado a respeito de marcas que uma igreja tem para iluminar a cidade, já que essa ilustração é uma ilustração que o próprio Senhor Jesus usou de sermos luz neste mundo, quais são características de igrejas do Novo Testamento que iluminavam a cidade onde elas estavam inseridas. E a gente está pegando essas características, está aprendendo com elas e tentando aplicar no nosso, na nossa situação, na nossa igreja, na nossa cidade. Nós observamos que existem dois valores fundamentais que permeiam essas igrejas. Os dois valores fundamentais é o amor sacrificial que essas pessoas tinham e esse amor ele era derivado do outro valor que é a graça de Deus, a graça abundante, a graça de um Deus que nos salva, que nos busca. E esses dois valores, a graça maravilhosa de Deus e o amor sacrificial são molas propulsoras de pessoas envolvidas na missão que estão atuando de igrejas que estão iluminando a cidade onde elas estão situadas. Nós falamos da igreja em Antioquia, nós falamos da igreja em Roma, nós falamos da igreja em Filipos. E hoje eu gostaria de olhar algumas características que iluminam a cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso. Hoje nós vamos aprender com algumas luzes desta igreja, nesta cidade de Éfeso. E eu gostaria, sempre como a gente começa, destacando um versículo desta igreja, desta comunidade. E o versículo que eu gostaria de destacar, para que a gente aprenda, não só com esse versículo, mas depois com algumas características da igreja, é o versículo que está em Apocalipse 2, versículo 7. Lembram das cartas às igrejas em Apocalipse? O Senhor Jesus usa o apóstolo João para mandar cartas às sete igrejas. E uma das sete igrejas é a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 7. E olha só o que esse versículo tem para animar essa comunidade que está em Éfeso. Ele diz assim, Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele termina essa mensagem de Apocalipse, e nós vamos hoje aprender com ela também, parte do nosso estudo de hoje à noite é na carta de João, né, do Senhor Jesus, usando o apóstolo João, para escrever a igreja em Éfeso. Ele termina essa carta animando os irmãos, trazendo a história da árvore da vida a árvore que Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim para que não pudessem mais experimentar, ou que não, alguns acreditam que eles nunca experimentaram dessa árvore da vida, que é a árvore da eternidade, de viver para sempre, de estar sustentado pelo Criador para a eternidade. A promessa da árvore da vida está ligada com a vida eterna, está ligada com o um relacionamento eterno com Deus. Então ele termina motivando essa igreja dizer assim, dizendo assim, vai valer a pena essa caminhada Vai valer a pena a igreja seguir firme no que vocês estão enfrentando, porque vocês vão ser participantes no paraíso, no Éden, restaurado, e nesse paraíso vocês vão ter o privilégio de experimentar da árvore da eternidade, graças à obra do Senhor Jesus, graças à obra resgatadora de Cristo. Então ele termina a carta com esse versículo de esperança para a igreja. Mas antes da gente aprender algumas características dessa igreja, eu queria apresentar a cidade e a história um pouco dessa igreja, como a gente tem feito nos nossos estudos. Então, olha só, vamos aprender um pouquinho sobre a cidade de Éfeso e sobre a igreja que está ali nessa cidade. Olha só, a, a cidade de Éfeso ela foi construída no século X antes de Cristo. É uma, uma comunidade, é uma cidade antiga é uma cidade já bem conhecida, mas ela floresceu, ela se desenvolveu, ela cresceu, ela se tornou uma cidade muito importante na época, durante o governo é, do imperador César Augusto, quando ele, se, é, quando ele torna Éfeso a capital da província romana, denominada Ásia, ou seja, o imperador Augusto, o César Augusto, ele transforma, essa cidade de Éfeso, uma capital de uma província romana. A partir desse momento, essa cidade ela floresce, tanto em número de pessoas, como em movimentação, em comércio, em entre e sai. Ela se torna uma cidade muito importante dentro do contexto daquela época. Onde está situada essa cidade hoje? Ela é na Turquia. É uma cidade turca. Ela faz parte da da Ásia, então é uma cidade na Turquia, e olha só um pouco de, do movimentação dessa cidade, era um centro comercial, político e religioso, era um lugar movimentado desde a época que se transformou em capital, e olha essa informação que interessante, ela tinha cerca de 250 mil pessoas, era uma cidade como a Americana, por exemplo, nós temos isso, é uma cidade movimentada, com bastante gente, e para a época isso era muita gente, muita gente. Chegou a ser a segunda maior cidade do período, olha que legal, a segunda maior cidade do império todo, então era algo assim movimentado, bem interessante de se observar. E lá se encontra uma das sete maravilhas do mundo antigo, já ouviram isso? sete maravilhas do mundo antigo, e o que era essa sétima maravilha do mundo antigo, ou uma das, sétima, das sete maravilhas do mundo antigo? Era o templo Arte, Artemis, ou a Diana, era um templo fabuloso, gigantesco, um templo muito bem construído, era um templo que movimentava muita gente em torno da deusa Diana, ou Artemis. Era um templo que trazia muitos peregrinos, que ofereciam muitos rituais e tudo mais. Mas essa cidade, você vai perceber que ela tem um contexto... É, essa, essa, essa cidade tem esse contexto meio místico, muito profundo. Porque além de ter um dos templos que movimentar, você já imagina isso, né? talvez você conheça uma cidade brasileira que tenha um templo que movimente muita gente e você sabe como é, 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 essa cidade traz gente, sai gente e como é o contexto religioso dentro de uma cidade que movimenta muita gente em, ter, em termos da fé. Aqui era mais ou menos isso. E tem uma informação muito interessante sobre esse contexto místico da cidade e tem a ver com o que acontece quando o Evangelho chega lá. Isso a gente vai aprender hoje à noite também. Olha só que, que interessante essa informação. Eu, eu, eu fiquei sabendo disso nesse último estudo que eu fiz de Éfeso. Eu, eu nunca tinha lido isso, mas eu achei um historiador que me ofereceu uma informação muito preciosa no estudo... Da, da cidade, para que a gente entenda um pouco mais do que acontece quando o Evangelho chega lá. Olha essa informação. A cidade de Éfeso, ela tinha muitos encantamentos mágicos, ou pessoas envolvidas com, essa, com esse misticismo, com esse mistério. Né? É, e era bem conhecida. O termo né, grego da época era Efésia Gramata. E o que significa Efésia Gramata? É como se fossem palavras mágicas da cidade de Éfeso. Essa era a ideia do termo, palavras mágicas. E, e, e o que, que isso tinha a ver? Essas palavras mágicas focalizavam o afastamento de espíritos maus, também com objetos místicos, eram comuns nesta época. Então, olha só uma característica dessa cidade, que tinha um templo que movimentava muita gente em termos de fé, mas era uma cidade conhecida por esse misticismo, por essa, essa ideia de, de você terem é, mágicos, magos, pessoas que pronunciam palavras de encantamento, e esse encantamento afasta espíritos maus e tudo mais. Né? Meio que é, é, Harry Potter, sabe? É isso aqui. Se você pensar em Harry Potter, é isso aqui. Né? Não sei se você já ouviu falar sobre um, 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 uma seita chamada Wicca, né? que é, é uma seita muito, muito conhecida entre a molecada. É um negócio de misticismo, de magia, de palavras de encantamento. Uma vez eu conheci um jovem que tinha passado por isso, e ele começou a me explicar as ideias de, de palavras místicas, de encantamento e tudo mais, hoje ainda essas coisas existem, mas isso era muito forte em Éfeso, e eu encontrei uma das palavras mágicas, olha só, encontrei isso, Tem uma, olha só essas palavras mágicas, essas eram as palavras mágicas mais conhecidas, quero ler para você, vamos ver o que acontece, né, ah, olha só, a palavra em grego, Aski, kataski, lixtectrax, tetrax naeus, así. Lindo isso, né? Isso eram palavras mágicas ditas com que objetivo? Espantar, mal fluído, sei lá, caçar fantasma, aprender, é, aparecer coisas. Esse era o ambiente, né? E isso aqui, inclusive, é muito difícil de traduzir isso aqui. Ah, aqui tem algumas palavras que talvez tenham a ver com terra. É, terra, brilho, talvez tenha aqui uma questão da mitologia grega, Ásia, talvez seja Ásia. Hum, então é um, até muito difícil, isso aqui se você digitar no Google, você vai talvez achar no Wikipedia em inglês alguma coisa sobre Efésia Gramata, essas palavras e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um ambiente extremamente hostil ao Evangelho. É um ambiente totalmente contrário à, à proposta dos apóstolos e dos discípulos quando eles chegam nessa cidade. Ali você tem um inimigo claramente declarado do Evangelho. Né? Porque o Evangelho vem para contrapor em absoluto esse tipo de proposta. Então imagina o ambiente dessa cidade quando chega os primeiros crentes. Imagina a vida dos crentes nessa cidade. Imagina viver nesse ambiente, onde tudo gira em torno de uma deusa, muita movimentação religiosa, e você tem uma infinidade de mágicos dizendo palavras é, é, de encantamento e tudo mais. Essa era a, 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 o, esse era o contexto da cidade onde a igreja estava. Então, olha só, tem até uma foto aqui da atual é, cidade lá na Turquia, algumas... É, ruínas e tudo mais, é bem, bem, bem visitado a cidade de Éfeso, lá na Turquia. E eu queria só dar algumas informações rápidas agora, antes da gente ir para o texto bíblico, sobre a chegada da igreja. Como é que a igreja chegou nesse contexto, nessa cidade de Éfeso? O cristianismo provavelmente chegou a Éfeso com Áquila e Priscila. Lembram deles? personagens muito importantes no livro de Atos, que ajudaram Apolo, que trabalharam com Paulo. Provavelmente eles faziam parte da comitiva de Paulo. E o texto bíblico diz isso, que eles estavam na comitiva de Paulo. E quando Paulo fez uma breve parada em sua segunda viagem missionária, parece, lendo o texto ali, que os dois ficaram nessa cidade e trabalharam ali durante um tempo. Parece que nesses dois versos de Atos, capítulo 18, a gente parece que dá a entender que eles ficam na cidade e começam a trabalhar ali na evangelização dessa cidade para criar um ambiente cristão, né? um confronto aqui na cidade de Éfeso, Áquila e Priscila. Em sua terceira viagem, a, a igreja já está instituída ali e Paulo permanece na cidade por quase três anos. Então, depois, quando Paulo volta... Já tem uma comunidade estabelecida, já tem uma igreja ali. E Paulo fica ali trabalhando nessa cidade durante três anos. É um bom tempo. Talvez Paulo notou uma seriedade do trabalho ali e a importância de fortalecer aqueles crentes cada vez mais no envolvimento daquela comunidade em choque cultural o tempo todo porque eles estavam o tempo todo expostos a uma cultura completamente contrária ao Evangelho. Okay? Então Paulo fica ali durante três anos, e depois disso o Evangelho se espalha por quase toda a Ásia. Timóteo foi pastor nessa igreja, Timóteo aí que tem a carta de Paulo a Timóteo, e o apóstolo João, ele trabalhou em Éfeso antes do seu exílio, na ilha de Patmos, e muitos crentes acreditam que ele morre lá exilado, mas não, ele volta do exílio. Provavelmente, João morre velhinho em Éfeso. Depois, quando esse período de exílio termina, ele volta da ilha de Patmos e ele se reside em Éfeso. E ele trabalha durante um tempo ali. Provavelmente, um dos seus discípulos seja Policarpo. Policarpo é um famoso é, pai da igreja, que são os nomes dados... A uma geração depois dos apóstolos, os pais da igreja, Policarpo, que é de, da cidade próxima, talvez seja um dos discípulos ali de próprio João, trabalhando na cidade de Éfeso. Ok? Essa é a nossa igreja. E hoje nós vamos aprender com essa cidade e com essa igreja, luzes de Éfeso que nos iluminarão para que nós possamos aprender com eles a também sermos luz, luzes e luzeiros de Deus numa cidade talvez em que a cultura seja completamente oposta ao Evangelho. E a primeira luz que eu gostaria de apresentar para vocês, a primeira característica luminosa da igreja em Éfeso tem a ver com a perseverança. E o texto bíblico que nós vamos ler é a carta do próprio Senhor Jesus por meio de João à igreja em Éfeso. Então abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 2. O último livro da Bíblia. Capítulo 2. Nós vamos observar algumas características e a primeira delas é que uma igreja que ilumina a cidade é uma igreja perseverante. Apocalipse... Capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, quero ler o versículo 1, um, 2 e 3, olha só o que diz o Senhor Jesus por intermédio do apóstolo João, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, escreve ao líder da igreja em Éfeso, talvez seja isso. Esse anjo. Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita, e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Assim diz o Senhor Jesus, o dono da igreja, o que administra a igreja. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Olha que igreja que está envolvida lutando. Né? O próprio Senhor Jesus elogia a atitude desta igreja diante dos desafios da sua época. Por quê? Porque era uma comunidade que não se amolecia diante da adversidade e também não se acolhia perante os opositores. Duas coisas muito perigosas que acontecem quando nós. Crentes encontramos a adversidade, ou a gente amolece, ou a gente se esconde, e o Senhor Jesus elogia as duas atitudes opostas a essas dessa comunidade, porque eles não se amoleceram, não se tornaram é, moles, preguiçosos, não, eles per perseveraram diante da oposição, e mais do que isso, eles estavam diante dos seus opositores e eles estavam expondo as mentiras deles. Olha que, que forte isso que o Senhor Jesus está elogiando a igreja. Vocês são uma igreja que iluminam porque vocês estão a, apresentando uma característica profética da igreja. Que característica profética é essa? É de apresentar a verdade diante daqueles que estão apresentando a mentira. Não se a acovardando diante da oposição, estavam firmados na palavra do mestre e seguiam firme no trabalho e na exposição da verdade, a primeira característica vai nos fazer pensar em termos da nossa atuação diante do, das oposições da cidade onde você e eu estamos situados, aqui nós sabemos que a oposição deles tem a ver com uma posição, uma perseguição talvez religiosa, uma perseguição talvez por causa dessa questão de que eles estão apresentando a verdade e a verdade se opõe à própria economia da cidade. A igreja, o templo de Diana, com, certeva, com certeza girava muito dinheiro na cidade, Certo? Imagina quando esses crentes começam a dizer que Diana é falsa e que a verdade é o Senhor Jesus, que não há salvação em nenhum outro além do Senhor Jesus. O que você acha que essa cidade fez? Primeira coisa que a gente sabe no livro de Atos é que essa cidade gritou durante duas horas diante dos missionários, grande é Diana. Deusas, Deusa dos Efésios durante duas horas eles gritaram essa frase grande é Diana Deusa dos Efésios como você acha que os evangelistas reagiram a esse tipo de provocação imagina eles chegando propondo para evangelizar na rua e a comunidade de Éfeso gritando isso grande é Diana Deusa dos Efésios porque a proposta do evangelho era oposta àquilo que estava sendo colocado. Percebe a dureza dessa cidade? Então você tem aqui um clima pesado de evangelização, um clima tenso de evangelização. Trazendo para o nosso ambiente, para a nossa cidade, existem formas de fazer com que a nossa missão seja enfraquecida. Talvez o nosso adversário não seja opositores como esse tipo de oposição. Que quando nós sairmos na rua, quando nós colocarmos a, a nossa roupa para vir na igreja, pegarmos as nossas bíblias, quando nós sairmos para fazer evangelização ou quando nos reunirmos aqui, talvez não apareça ninguém ali na porta e comece a gritar, né? sobre a princesa Tesselã. Não vai encontrar isso. Talvez você não encontre esse tipo de coisa. E não encontra. Ninguém impediu você de entrar na igreja. Ninguém impediu você de sentar nesse banco, de estar me ouvindo. Ninguém me impediu de subir aqui e falar abertamente as Escrituras. Esse tipo de oposição não tem aqui. Mas existe um outro tipo de oposição que amolece a igreja. E sabe qual é a oposição que amolece a igreja? É a comodidade. A comodidade. A comodidade faz com que a gente amoleça. Pare de brigar. Pare de batalhar pela verdade. E que tipo de comodidade faz com que os crentes amoleçam? Talvez seja uma boa coberta, uma boa série e uma boa comida durante o domingo à noite para que sair de casa no domingo à noite para cultuar ao Senhor para ver os irmãos se aqui se está muito frio lá fora e aqui dentro está quentinho, gostoso é muito trabalho sair lá e encontrar com a comunidade o comodismo é um adversário talvez muito mais perigoso do que a provocação porque eu tenho certeza que se tivesse um monte de gente provocando a gente para não vir aqui talvez a gente teria mais gente porque a gente gosta de impor né? estamos aqui mesmo, olha aqui né? mas se não tem ninguém, não incomoda ninguém por que, que eu vou sair da minha casa e vou cultuar a Deus por que, que eu vou sair da minha casa e ter um relacionamento como comunidade por que eu vou sair da minha casa para aprender da palavra de Deus para quê? E isso vai gerando um comodismo, pessoas moles, molengas, desanimadas, oposto à perseverança. Queridos, não tem como uma igreja iluminar a cidade se ela for uma igreja desmotivada. Não tem uma não tem como uma comunidade jogar uma luz sobre o desespero das pessoas, se as pessoas olham para a gente e vê uma comunidade completamente desanimada, que não vibra com a palavra de Deus, que não vibra com o tempo do culto, que não vibra com a oportunidade de se reunir como igreja e persevera nisso, ainda que o comodismo, ainda que as facilidades dessa vida, ainda que qualquer oponente apareça, eu persevero, porque eu sei da seriedade que é estar envolvido como igreja, de cultuar ao Senhor, de aprender da palavra, de sair vibrando com o Evangelho, para que as pessoas vejam como é importante estar na presença de Deus não adianta você falar para o seu amigo amanhã do lado na van quando você estiver indo para a faculdade que o Senhor Jesus é o seu salvador se você, se você ficou dormindo a noite inteira e assistindo Netflix em vez de ir na igreja porque ele vai falar assim quem é o seu Deus? é a Netflix ou é o Senhor Jesus? porque parece que é a Netflix é muito mais atraente do que o Senhor Jesus percebe? Perseverar em nossos tempos é priorizar, estar como igreja. Priorizar, ouvir a palavra, priorizar, adorar ao Senhor, priorizar a, 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 o fogo da comunidade, o aquecimento do Espírito para que as pessoas olhem em nós e vejam uma igreja que ama o Evangelho, que ama o Senhor e que mostra para esse povo que é importante estar como igreja em qualquer momento. Essa é a perseverança dos nossos dias. Nosso principal opositor não são adversários, são amigos. Os nossos principais opositores não são os que nos ridicularizam, são os que nos agradam. Os nossos principais opositores não são os que nos xingam e colocam o dedo na nossa cara, mas são aqueles que nos abraçam e fazem churrasco na hora do culto. Esses são os nossos primeiros opositores. Está vendo onde nós estamos indo parar? O Senhor Jesus tem um chamado para uma igreja que persevera, independente de quem seja os nossos opositores. Nós precisamos estar atento para não se intimidar diante de um mundo hostil ou de um mundo ilusoriamente confortável. Não podemos nos iludir com as propostas enganosas desse mundo ilusório. A igreja em Éfeso percebeu que o seu adversário estava tentando intimidar, estava tentando calar a igreja, mas eles não desanimaram, não tiveram medo, se uniram como comunidade e perseveraram. E eles recebem do próprio Senhor Jesus. Vocês não se desanimam. Vocês estão fortes, perseverantes, vocês estão dando prova daquilo que é importante para vocês. Primeira característica dessa igreja de Éfeso é uma igreja que persevera diante da sua Adversidade. Primeira característica que a gente aprende: nós precisamos perseverar diante de qualquer adversário que se coloque ou de qualquer amigo que se coloque contra o Evangelho, contra a unidade da igreja, contra a missão da igreja, que é testemunhar do Senhor Jesus, que é adorar ao Senhor em meio a esse mundo completamente escuro, iludido pelos enganos dessa vida. Essa é a primeira característica a segunda luz característica dessa igreja também está nesse verso e tem a ver com o amor sacrificial só que nós vamos aprender agora com uma chamada de atenção porque essa igreja tinha sido uma igreja muito amorosa mas a perseverança em meio a, 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 a um povo hostil Talvez gerou corações duros. Né? Sabe aquele inimigo que fica te provocando, batendo, batendo. Tem uma hora que você começa a orar para que ele vá para o inferno. Né? Aí você para não, tem que parar disso. Né? Talvez seja isso que aconteceu com essa igreja. De tanto apanhar, talvez seja uma igreja que se fechou entre eles, continuaram perseverando. Mas o amor sacrificial para levar, levar e iluminar a cidade através do Evangelho se perdeu. E aí vem uma chamada de atenção para que a gente aprenda com esse amor sacrificial. Versículo 4 e versículo 5. Olha só. Apocalipse 2, 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim. Tenho contra ti, porém... O fato de que deixaste o teu primeiro amor, olha só, caiu dessa virtude. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependestes, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha só que chamada de atenção que também chega até nós. Provavelmente o apóstolo Paulo tenha elogiado esta igreja por causa da marca do amor. Efésios capítulo 1, 12, 15 e 16. Provavelmente esses dois versículos da carta de Paulo aos Efésios sejam elogiando a marca dessa comunidade. Quer o amor, quer um amor sacrificial, mas parece que isso foi se esfriando, né? mas que com o decorrer do tempo se esfriou ou se inverteu em prioridade, porque esse versículo pode ser entendido de duas maneiras. Deixaste o primeiro amor. Quais são as duas maneiras que podem ser entendidas esse versículo? A primeira delas é que essa igreja deixou de priorizar o amor. Como assim deixou de priorizar o amor? O amor era algo importante dentro da igreja. Mas eles colocaram o amor em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto item de prioridade e subiram outros. Então existem é, vários outros aspectos dentro dessa igreja que são mais importantes do que o amor. Então eles deixaram de priorizar o amor. Deixaram a prioridade do amor. E como a gente sabe, vendo o Novo Testamento todo, você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, um, um belo discurso a respeito da unidade que o amor provoca dentro da comunidade. Que o amor é algo que incendeia, o amor é a marca de uma comunidade cristã. Se não tiver amor, não vale de nada. É esse o resumo do apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, não vale de nada. E parece que essa igreja inverteu as coisas. O amor caiu e subiu outras necessidades. Essa é uma possibilidade interpretativa desse versículo. A outra possibilidade é que eles esfriaram. Começaram agindo de uma forma amorosa, sacrificialmente amorosa E eles foram se esfriando, se esfriando, o coração foi se endurecendo E aí o apóstolo João registra o chamado de atenção de Jesus dizendo o seguinte Vocês precisam voltar ao tempo do primeiro amor Lá quando vocês começaram a comunidade, lá quando vocês estavam fervorosamente servindo as pessoas, porque amavam as pessoas, porque entenderam a graça do Senhor Jesus e queriam servir as pessoas. Então essa é uma outra possibilidade. Além de, de, de eles terem despriorizado, né, de, caiu no ranking, pode ser que eles deixaram de viver dessa forma então a chamada de atenção é para que essa igreja volte a servir volte a ser uma igreja que ama de verdade que está envolvida com a obra no amor a seriedade desta marca é tão grande que se não houver arrependimento o senhor da igreja avisa que irá sair do seu meio essa é a ameaça do senhor Jesus ele termina o versículo 5 dizendo assim logo virei contra ti se não se arrepender, tirarei o candelabro do seu lugar. Sabe o que isso quer dizer? Dentro do contexto ali do candelabro, do versículo 1 e tudo mais? Que o próprio Senhor Jesus vai cair fora da igreja. A igreja vai continuar com as suas rotinas religiosas, vai continuar defendendo uma boa palavra, vai continuar fazendo o que está fazendo como igreja, mas o próprio Cristo não estará mais lá. Haverá um ambiente religioso haverá culto religioso, haverá pessoas se reunindo em nome de Cristo, mas o próprio Cristo não vai estar mais ali, porque não há amor. Se não há amor, não há comunidade, não há Deus, porque Deus é amor. Aí vem uma coisa muito preciosa de se entender. O que é amor? Porque, não sei se vocês viram, mas muita gente usa o amor fora do contexto bíblico. E aí é perigoso. Porque, esses dias atrás, eu vi uma faixa numa manifestação com, completa, com, completamente contrária ao próprio cristianismo. E a frase citando um texto bíblico. De que Deus é amor... Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus ama a todo tipo de pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma, e tira-se o texto do contexto e usa esse tipo de coisa. Às vezes a gente entende o amor de forma equivocada. E se a gente entende o amor de forma equivocada, a gente pode achar que está amando, mas está matando a pessoa. Se a gente entende o amor de forma contrária ao que o próprio amor diz que, que é a gente acaba fazendo algo em nome do amor mas provocando a morte por isso uma questão central dentro de uma igreja que ama sacrificialmente é entender o que é o amor e o que é o amor? o amor é a própria pessoa da divindade o amor é a própria essência de Deus. Deus é o próprio amor. Por isso, a partir do entendimento de que Deus é o próprio amor, nada do que está fora da vontade de Deus, dos decretos de Deus, nada que esteja fora da moral de Deus é amor. Tudo aquilo que se opõe a Deus, ainda que seja chamado de amor, não é amor, porque o criador define o que é o amor e não a criatura, o criador diz o que é o amor e não a criatura, esse ponto é importante, porque se você não pegar isso, você pode ser enganado nesse mundo em nome do amor, a pessoa vai dizer assim para você, o que você está fazendo é falta de amor, Aí você olha para a Bíblia e a Bíblia manda você fazer aquilo. Aí a pessoa está falando assim, é falta de amor. E você olha para a Bíblia e a Bíblia está mandando você fazer aquilo. E a pessoa diz para você, isso é falta de amor. Opa, quem é que está certo? A pessoa que diz para você que é falta de amor ou a Bíblia que manda você fazer aquilo? Um exemplo disso é a arca de Noé. Fechar pessoas lá e entrar com os bichos dentro da arca Parece falta de amor. Mas era a disciplina de Deus diante de um povo extremamente hostil à pregação do Evangelho, à pregação de Deus, um povo extremamente hostil ao próprio caráter de Deus. E parece uma definição um pouco contrária a amor. Fechar a porta da arca, que foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca, e encher a terra de água, e morrer o mundo todo às vezes nós estamos equivocados com a nossa definição de amor isso pode destruir uma família porque se uma mãe não entende o que é amar o filho às vezes ela pode encobertar um monte de problema do filho e o filho está caminhando para a morte e a mãe está achando que está amando ele mas está protegendo ele diante de um monte de coisa que gera morte. Mãe, pai, se você ama o seu filho, cuide dele com a palavra de Deus, porque é só a palavra que dá vida. E se o seu filho está indo contrário à direção de Deus, não é amor você defendê-lo e protegê-lo, mas você precisa repreendê-lo. Está entendendo? Isso aqui é um alívio para nós. Não entenda isso como algo ruim. Isso é algo bom. Porque você tem um absoluto. Você consegue saber como criar o seu filho. Você consegue dizer para ele o que é certo e o que é errado. Você consegue dizer para ele caminhos perigosos. E o seu filho vai olhar para você e vai falar assim, quem é você para dizer isso? Você vai falar, ah, eu não sou ninguém, não sou eu que estou dizendo. É o Criador que está dizendo você pode ir contra o Criador, e toda vez que você vai contra o Criador, é morte. Você não tem moral, pai, para falar isso? Eu não tenho mesmo. Mas quem está falando isso não sou eu, é o Criador. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer a Deus e olhar as escrituras de um Deus que nos ama e nos dá recomendações de vida. Todos os nãos da Bíblia são para nos evitar da morte. Entenda isso. Toda vez que Deus diz não para uma coisa, é porque aquela coisa nos mata. Deus não é um Deus tesoura que vem cortar os nossos prazeres. Ao contrário, Deus vem nos livrar de todos os aspectos da morte. Isso é o amor. O amor é Deus nos revelar a verdade. E a verdade nos, nos livra de todas as correntes da morte conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de toda a escravidão da morte amar é se libertar da morte amar é promover salvação da morte e como é que se faz isso? amar é revelar Cristo em nós e como é que nós revelamos Cristo em nós para as pessoas? Anunciando o evangelho da graça, que um Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e todo aquele que crê tem vida e vida eterna, isso é amor. Anunciar a verdade salvífica de Deus, isso é amor. As pessoas dizem, não, mas todo, todo lugar salva, toda religião é boa. Não é verdade. Só Cristo salva. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. Só há um salvador. É só o Senhor Jesus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só Cristo leva a Deus. Ah, isso é intolerância. Não, isso é amor. Porque se você deixar a pessoa na sua ignorância, ela está indo para um trem que está indo para o inferno. E evitar o conflito de anunciar o evangelho. É colocar ar-condicionado num trem que vai indo para o inferno. É óbvio que você não vai ser um ignorante. Né? Porque Paulo fala a Timóteo, é importante que o crente não viva contendendo, brigando, colocando, impondo as coisas. Por quê? Porque o crente tem que entender que as pessoas estão cegas. É importante o crente entender que quando ele anuncia a verdade, ele anuncia na expectativa que Deus devolva a sensatez em quem está ouvindo e conceda a essa pessoa o arrependimento. Isso está em Timóteo. Então, quando eu compartilho a verdade, o meu desafio é mais orar e entregar nas mãos de Deus para que o Espírito toque essa pessoa, para que ela seja sensata e compreenda, iluminada pelo Espírito, e ela compreenda a verdade e se entregue ao Evangelho porque o próprio Deus a tocou, e não porque eu sou um bom argumentador. Se a pessoa começa a, 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 a brigar comigo... Fico quieto, deixo ela brigar, vai brigar sozinha, porque eu não vou ficar rebatendo. Vou, vou ficar quieto, mas não vou perder a oportunidade de falar a verdade, em amor e com sabedoria. A primeira forma de amar o mundo é pregar o evangelho, e o, ver, o verdadeiro evangelho que está nas escrituras, que só há salvação no nome de Cristo só há salvação por meio da obra de Jesus não há outro tipo de salvação esse discurso é um discurso muito mal visto hoje no mundo politicamente correto em que a gente vive falar em exclusivismo que só o cristianismo salva é um absurdo isso é oposição isso aqui você vai arrumar confusão mas não arrume confusão gratuitamente, não seja um maluco, anuncie em amor, anuncie a verdade. E a outra forma de amar sacrificialmente é viver como Jesus viveu. Olhando as pessoas com compaixão, olhando as pessoas como, como criaturas de Deus, olhando as pessoas como seres amados por Deus. Ainda que o amor esteja sendo manifestado por meio da ira naquele momento. Deus amou toda a criatura. Nem toda criatura vai se beneficiar desse amor. Algumas criaturas vão acabar diante da ira de Deus. Num lugar chamado inferno. Mas toda criatura é criatura de Deus. Por isso nós devemos amar as pessoas se compadecer delas, ajudar as pessoas, viver como Jesus viveu. Quando o jovem rico virou as costas para Cristo e foi embora chorando, Jesus o amou profundamente. Lembra desse texto? Jesus o amou profundamente, olhou nos seus olhos, apresentou o evangelho, ele fez o quê? Vazou. A gente ama as pessoas independente de quem elas são, amamos as pessoas independente do que elas fazem, amamos as pessoas porque nós queremos que elas sejam libertas, nós queremos que elas sejam salvas daquilo que as escraviza, daquilo que as oprime, daquilo que as afasta de Deus, não somos coniventes com o pecado, nós somos amorosos com as criaturas e queremos que elas sejam libertas, por isso eu auxilio, por isso eu estendo a mão, por isso eu puxo, por isso eu est estou ali do lado. Esse é o amor sacrificial. Pessoas que amam as pessoas porque elas são criaturas de Deus. São seres humanos. Quarta-feira a gente estava na porta do hospital, eu e a Sofia esperando a Kate, dentro do carro. A gente está com uma tosse lá, sei lá o que é aquilo. Está tomando de tudo. né Vamos fazer uns encantamentos, vamos ver se funciona. Né? E aí, nós estávamos lá na frente do hospital. É... E um cara começou a gesticular. E eu falei para a Sofia abrir a janela. Era de noite isso, era quase uma hora da manhã. A Sofia abriu a janela... O cara chegou e quase chorou. Ele falou assim, eu não acredito que você abriu a janela. Eu quase falei, eu também não. É. Ele quase chorou quando eu abri a janela. Por quê? Por que tratar as pessoas assim? É. Eu vi uma frase muito interessante no, no Facebook. Às vezes tem coisas boas nesses negócios a frase era o seguinte talvez quanto mais dinheiro a gente tenha talvez melhor do que aumentar o número, do, a altura dos nossos muros talvez testemunhar a Cristo seja aumentar o tamanho das nossas mesas essa é uma boa frase quanto mais dinheiro nós temos, em vez de aumentarmos os nossos muros, porque não aumentamos as nossas mesas isso é amor Sacrificial É isso que ilumina a cidade É isso que faz o argumento De qualquer pessoa Cair por terra Ainda que seja um doutor E você Como eu seja Nada E o doutor Vê uma atitude dessa Desmonta Não tem argumento Que resiste a ação do Espírito demonstrando o amor de Cristo. Uma igreja que ilumina, ama sacrificialmente. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, se você não voltar à prática, não tem por que eu estar aí no meio de vocês. Não tem nada a ver. Por último, para terminarmos. Por último. Uma igreja que ilumina é uma igreja de transformados. Olha que fantástico isso. O texto fala em 2.6 dos Nicolaítas, mas eu queria dar ênfase ao outro versículo. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Então essa igreja era uma igreja de pessoas que foram transformadas. Os nicolaitas aqui talvez sejam pessoas que propus, propunham algo completamente imoral contra a palavra de Deus e tudo mais. E eles perseveravam contra isso, porque tinham sido transformados pelo Evangelho. Mas eu gostaria de terminar olhando o que aconteceu com os encantadores de Éfeso quando ouviram do Evangelho. E eu queria terminar com o texto de Atos, capítulo 19. Volta lá comigo, por favor Segunda carta de Lucas Que é o Evangelho de Atos Ou o segundo livro de Lucas O primeiro deles é o Evangelho E o segundo é Atos Capítulo 19 Olha só o que diz o verso 17 até o 20 Olha o que aconteceu nessa cidade dos encantadores e este episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que haviam crido, vinham confessando e admitindo em público as suas práticas, convertidos, olha só, tocados pelo Espírito, foram tocados de fato, e o 19, também Muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos calculando o valor deles estimaram que chegava a cinquenta mil moedas de prata era muito dinheiro assim a palavra do senhor crescia e prevalecia. Com poder, olha o que aconteceu nessa cidade. Olha o que aconteceu com os encantadores. Quando alguém chega ao Evangelho, é levado por ele e é despertado para uma nova realidade de vida. As coisas velhas se tornam indesejadas e um novo mundo se faz presente. Esta renovação de mente é constante, progressiva e esperançosa. Por isso, precisamos vigiar e orar o evangelho transforma pessoas irmãos, o evangelho liberta pessoas, o evangelho dá uma nova fase uma nova história um novo jeito de olhar o mundo e de viver neste mundo foi o que aconteceu com essas pessoas imagina criados no estilo de vida ensinados por anos Talvez dependiam disso, investiram dinheiro, compraram livros e livros, estudaram, estudaram, sabiam decorar essas palavras, realizavam encantamento, ganhavam dinheiro com isso, tinham boa reputação, mas de repente a, a, a palavra de Deus, o Evangelho, bate no coração dessas pessoas cai a cegueira espiritual, elas olham quem elas são, elas encontram com Cristo, são libertas da mentira. E aí o que acontece? Transformação de vida total. As coisas velhas ficam para trás. Eis que um mundo novo surge. Nova realidade. Não preciso mais desses encantamentos, não preciso mais dessas palavras mágicas, não preciso mais disso, porque o Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o criador de todas as coisas, Ele é o dono do ouro da prata, Ele é quem me sustenta. O Senhor é o dono de todas as coisas isso chegou tão forte no coração dessas pessoas que mudou o estilo de vida. Essa, essas pessoas, imagina o testemunho desses magos convertidos. Imagina pessoas em Éfeso olhando o mago Merlin que se transformou. Né? Olha, o cara que andava de verde com um chapéuzinho está ali agora lendo as escrituras, louvando a Deus o que aconteceu com esse cara? não era ele que estava dizendo ali Matrix, Lelix, não sei o que lá era esse cara o que ele está fazendo ali agora? não é possível não é possível é isso que faz as pessoas se quebrantarem no evangelho, porque não é possível não é possível mesmo irmãos é algo sobrenatural. É Deus que transforma. É Deus que muda. É Deus que redireciona. E a carta aos Efésios, ela é fantástica. Porque ela apresenta a descrição de quem é Deus. E depois ela apresenta a descrição de como vivem os filhos de Deus. Por que, que essa carta é fundamental para essa cidade? Porque é uma cidade que agora quer viver de um novo jeito. E como é que o novo jeito é, que deve ser vivido? Paulo escreve para eles. Por causa do amor que vocês experimentaram, agora o estilo de vida é esse. É, é, a carta dos Efésios é repleta disso. Você fazia isso, não faça mais. Agora, por causa do amor de Cristo, faça assim. A carta dos, dos Efésios é, tire a antiga roupa e vista a nova queridos essa, esse tipo de informação é impactante por que, que é impactante terminando porque hoje as igrejas elas pregam conformidade com o mundo e não oposição ao mundo não importa se você desvia dinheiro na sua empresa não importa Deus te ama mesmo assim venha para cá continue desviando dinheiro Apenas deu o dízimo agora. Não faz mal nenhum ser um ladrão. Não importa se você é uma pessoa extremamente rebelde, que xinga todo mundo, que briga com todas as pessoas, que é odiado na escola. Não importa. Sinta-se bem no nosso meio. Você é muito bem aceito. Continue sendo um rebelde de Jesus. Não importa. Não importa se você é um adúltero, trai a sua esposa olha pornografia todos os dias, sai com prostitutas, não importa. O importante é que você venha bonito ao lado dela no culto, senta-se, sorria para todo mundo e seja feliz. Isso é a igreja que satisfaz o seu coração. Não importa. Venha para a igreja, seja feliz, sinta-se feliz, sai aqui que nem um bobo alegre para viver a sua semana. Essa é a igreja atual, irmãos. Se você quiser endereço, eu apresento várias, que vão ser assim. Aqui na nossa cidade. Mas isso não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é uma proposta libertadora. É uma proposta que você chega quebrantado, quebrado. Eu fui escravo de tudo isso mesmo. Fui escravo, Senhor. Estou aqui amarrado a tudo isso. Tudo isso era a minha vida. Mas o Senhor quebrar, quebra as minhas amarras. Livra-me da cegueira. Me liberta de quem eu era. E agora, nova vida. As coisas velhas ficam para trás. E eu quero abraçar as coisas de Deus. Imagina o impacto. Quando as pessoas olham... E vem quem você era e quem você é em Cristo. Isso eu falo por mim. Já contei meu testemunho várias vezes para vocês. Se vários dos meus amigos de escola, quando eu tinha 14, 15 anos, me verem aqui na frente, eles vão chegar e vão falar assim para você: O que você está fazendo aí? Você está enganando essas pessoas, não está? Quanto você está ganhando para estar tá fazendo isso? Não acreditam o que o Senhor Jesus fez. Eu sou uma porcaria ainda. Estou melhorando aí por causa da graça de Jesus. Mas sou uma, uma porcaria. Mas lá no mundo era uma plena porcaria não tinha nada de Deus em mim, agora o brilho de Deus aparece, o impacto que isso faz, e, e com certeza são a história de vários aqui, vários que vão encontrar e vão dizer assim, o que aconteceu, você era um tranqueira, você pode falar, eu continuo sendo, mas agora eu, eu me libertei de várias coisas que me escravizavam. Me libertei pela graça de Deus, fui transformado. Me libertei por causa da obra de Cristo. O Evangelho transforma pessoas. Uma igreja de transformados impacta a cidade, impacta onde você e eu chegarmos amanhã, porque as pessoas vão olhar e vão vibrar com Deus que restaura, transforma, cura e liberta. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por fantástica obra, por libertação, por salvação, e peça a Ele para que você e eu possamos ser cada vez mais luz neste mundo refletindo a glória de Deus